0: Noticias.
1: La tarda, el manteniment de la ciutat i la mobilitat estan entre les principals preocupacions del Sant Coatenc, segons la darrera onada de l'Observatori Sociològic de l'Ajuntament. Ara, aquestes responsabilitats acaben en l'atinenta d'alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Pereira, que sobre la taula té el futur contracte de neteja viària i recollida de residus, així com el nou pla de mobilitat de la ciutat. En una entrevista a Cugat Media, Pereira ha avançat que la licitació del contracte el més quantiós de l'Ajuntament està a i es portarà al ple de desembre. És l'inici de la tramitació per adjudicar un servei que portarà canvis com l'eliminació dels contenidors soterrats, la renovació de la maquinària i, progressivament, la implantació de contenidors que identificaran què genera cada ciutadà per aplicar-hi una taxa que fins ara no es cobra directament a Sant Cugat, però que el municipi està obligat a incorporar abans del 2025. També és notícia que el PSC té clac i en full de ruta seguirà durant aquest mandat a l'oposició i és fer un projecte de ciutat que els permeti tenir contacte directe amb la ciutadania per conèixer les necessitats dels teixits social, cultural i esportiu. Ho diu la portaveu socialista Elena Vila. Aquest dilluns ho ha dit en una roda de premsa on ha expressat la voluntat de treballar de manera constructiva per arribar a les eleccions de 2027 amb els heures fets. El PP vol que l'Ajuntament posi en marxa una línia d'ajuts i subvencions per fomentar la natalitat. En diuen un xec nadó que s'hauria d'implementar durant el mandat i que reverteixi el que els populars consideren una tendència negativa poblacional. El grup municipal creu que les administracions han d'implicar-se i posar el seu horari de sorra per ajudar les mares en la primera etapa de vida dels seus nadons. La Junta de Veïns de Valldoreix d'aquest dijous incorpora l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització de l'Avinguda del Baixador, una qüestió que va quedar sobre la taula a la sessió de setembre a petició dels veïns i l'oposició. Ara, després de la reunió celebrada a principis de mes entre el govern i el veïnat afectat, el projecte encara el tram final per a la tramitació. A més, l'ordre del dia inclou una proposta d'acord de tots els grups municipals dels acords assolits en aquesta reunió per refermar el compromís de la Corporació Municipal. La trobada comença a les 6 de la tarda i es pot ser gui presencialment i telemàticament al canal de YouTube de l'MD una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I atenció, perquè, perquè Protecció Civil s'ho sonar 40 sirenes de risc climí. Del Placecat, aquest dimecres, a 16 municipis del Barcelonès, del Vas Llobregat i el Vallès Occidental, a Sant Cugat, no està entre aquests municipis, però sí que avisen que les 3 sirenes que es donaran a aquesta poden escoltar-se en alguns punts de la ciutat per la seva proximitat. Això serà demà, a partir de les 11 del matí.
0: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
2: de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. I anem amb la informació de servei. Avui comencem amb el Transmet. Anem eh, fins a les oficines del Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
3: Doncs hores d'ara parlem d'afectacions encara a la línia L3 de Metro de Barcelona, que funciona entre zona universitària i la Ceps, i entre Vall d'Hebron i Trinitat Nova. Per tant, resta sense servei entre la Ceps i Vall d'Hebron. També pot haver-hi algun tren de la línia R4 de Rodalies que funcioni de manera irregular degut a una incidència d'allà a la tarda, encara per solucionar a la zona de Martorell, però que no genera grans afectacions. La resta dels serveis de transport públic funcionen segons els horaris i freqüències de pas planificades. Així que de moment això és tot des del Transmet.
2: I del Transmet anem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, quina és la situació a aquesta hora de la tarda? Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Doncs en, general, en general parlem de
2: fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. No ens consten incidències destacades. Només comentar-vos que sí que hi ha punts amb més intensitat, com per exemple a la Pota Nord, amb aturades intermitents entre Santa Coloma i l'ús de la Trinitat, també cua a Barcelona a la C58, entre Montcada i el mateix l'ús de la Trinitat, a l'aturades de la B30, a l'altral de l'autopista p Barberà en sentit sud, en sentit Martorell, a la C17 a parets en tots els sentits de la marxa, i a les rondes veiem aturades a la ronda de dalt entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi en sentit tretat i a la ronda litoral retencions a la zona de la Barcelonaeta en sentit Lliuregat. De bones les totes. Molt bona tarda. Gràcies i bona tarda. A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local
5: Connectats. Que tast des.
6: Que tast des? Conatatz am
2: Sabadellent que va marxar fa molts anys als Estats Units inspirat per la música. Ara des de Ràdio Sabadell s'han proposat tornar a contactar amb ell. Pau Duran bona tarda.
3: Bona tarda, doncs com que ja sabeu que aquestes coses de connectar la gent amb el planeta és una mica descomplicades, ens hem volgut de posar aquí les xarxes i tot plegat, però ja el tenim en línia. Pau Santes Masses, gràcies per atendre'ns. Hola, gràcies a tu. Uh, anava a dir bona tarda, però clar, en el teu cas no seria correcte, no?
7: Aquí les 10 del de matí són.
3: Estàs a Nova York? Sí,
7: a les efforts de Nova York.
3: Un sabadellenc a Nova York, com és això?
7: Fa molts anys que vaig començar a venir per aquí, a través de la música, evidentment. Teníem molts amics aquí als Estats Units i al final em vaig quedar.
3: Ve pel projecte de la música, la teva estada a Nova York?
7: Inicialment sí, inicialment sí, jo uh, tenia molts amics uh, amb grups que havíem an anat de gira, i era no, de Nova York o de Washington, i vaig començar a venir doncs, per conèixer un mica el món i viure'l des de dins, no? Uh, i, I bueno, doncs m'hi vaig anar fent. I són coses que passen, no? La vida... Tu toques la bateria? Encara? Jo... De, de tant en tant, de tant en tant, uh, és més difícil, evidentment, uh, amb la feina i la canalla i el futbol, <ríe> però sí, en principi tinc la bateria muntada al soterrani i de tant en tant hem doncs, tocant. I els meus fills també comencen a tocar eh, que ja són adolescents, i, i bueno, doncs pues, anem fent.
3: Quines edats tenen ja, Pau? 13 i 15. Uau! Wow. <laughs>
7: Sí, t'ho passa volant, això.
3: I tant. Escolta i deies el futbol, també? Sí, ells juguen a futbol. Des de,
7: des de molt petits, que els hi va començar a agradar el futbol, jo, de jove, la veritat és que no havia jugat gaire. A l'escola, evidentment, com, com tothom a Catalunya, doncs més o menys, havia jugat a futbol a l'hora del pati. Però els meus fills els hi, els hi va agafar la dèria, no? I, bueno, és que o sigui, jo no, quan era petit no ho hauria dit mai, però aquí tu vas pel carrer i meves samarretes del Barça <laughs> cada dia, m'entens? Vull dir que... Uh, sí, sí. Però... I bueno, doncs pues això, ens passem, ens passem el, els caps de setmana al camp de futbol.
5: I
3: això és des de que vas arribar ja, Pau, o trobes que amb aquests anys ha anat canviant i, i aquesta moda que potser era més europea ha anat arribant aquests últims anys?
7: Um, home, no t'ho sabria dir. Jo crec que sí que ha anat pujant, eh? Uh, clar, has de comptar que la societat americana està també canviant. Uh, és una societat molt diversa hi ha molta gent d'Amèrica Llatina que, evidentment, uh, viu en el futbol. Jo conec molta gent que són d'Equador o d'Argentina o del Perú i els conec per, per, per les escoles de futbol uh, i, i per altres coses, també, evidentment. Però sí, està, està pujant, està pujant. I, evidentment, el fet de que haig vingut el Messi a, a Miami, doncs, doncs uh, contribueix, tu diràs. Tot ajuda. sí. sí.
3: Escolta, m'estàs fent de tècnic, d'enginyer de software, de fet, aquí, no?
7: Sí, jo sóc enginyer de software ja fa quasi 20 anys. Jo vaig estudiar disseny gràfic abans d'internet, diguéssim, no? Però, clar, un cop va arribar a internet, i, i quan vaig arribar jo aquí als Estats Units, doncs a mi em m'interessava molt la tecnologia. A casa sempre hem sigut una mica tecnòlegs, sempre hi ha hagut molts ordinadors a casa... I doncs em vaig posar una mica així per per, per aquest món I, i sí, doncs em, em dedico això a, a, al software, a, sobretot a, al software i al disseny.
3: El recordes el, el grup en què tocaves abans de venir cap aquí, cap a Nova York?
7: Que sí, el recordo. Clar. Home, clar que el recordo. <ríe> Clar, o sigui, va ser una part molt important de la, de la nostra vida. Uh, vam, vam ser un grup durant deu anys. Uh, i Aina. A part d'un grup... és I a part d'un grup, és... no, no. grup és una gran amistat. Uh, amb l'Artur, el Titi i l'Àlvaro, i, i ens nem parlant uh, durant bueno, quasi cada setmana. No? Sempre tenim un grup de WhatsApp i ens anem enviant coses. I evidentment, quan hem també és veritat que quan, durant aquests últims anys si a vegades, quan he pogut venir a Barcelona doncs si algú vol que toquem perquè, perquè els hi fa il·lusió i ens fa il·lusió a nosaltres ho hem anat fet també vull dir que, que sí, sí <ríe> són uns un records molt presents d'Aina
3: Com ho portes això? De... Clar, hi ha una part de la teva vida no? d'amistats o com és el cas dels membres d'Aina que clar, no els tens allà amb tu, com es viu això?
7: Bueno, no sé, ja, és, ja, ja ho saps, amb, amb el que t'explicava, entre la feina, la canalla, la casa, no sé què... Vull dir, tens una vida molt completa com tothom, no? però, bueno, jo, és, jo, és una sort, no? Els, la, vull dir la meva família tenim aquestes dues opcions, no? De poder venir a Barcelona i trobar-te a casa, i, o estar aquí als Estats Units i també sentir-te a casa. Doncs no... Una ens hem fet la vida així i, i està bé, home, evidentment que home, hi ha dies que trobes a faltar més coses que, que d'altres, però, però sí, sí, estem feliços
3: A més, el Zaina era una mica així geogràficament heterogenis no? perquè no, no hi havia no? una població que dominava sobre l'altre, tu de Sabadell
7: Sí, uh, a veure, l'Artur i jo vam conèixer a, a l'Institut. Jo l'escola a Barcelona i així ens hem conèixer. I el Titi i l'Alvaro vivien a Barcelona, uh, són, de, són del Maresme però vivien a Barcelona durant la setmana. Vull dir que en realitat el grup es va formar a Barcelona i assajàvem a Barcelona, sobretot a la Barceloneta, uh, és on vam tenir el primer local, i després hi ha els locals del Poble Nou, uh, com tants grups de Barcelona. No? Uh, però sí, bueno, l'àrea de metropolitana de Barcelona és així, gafes el tren i, i et plantes en vulguis, i, igual que la de Nova York. <ríe> agafes el tren i, i et mous.
3: Clar. Mira, recentment s'ha estrenat un documental dirigit per l'Albert París que es diu Garatxa Club, un escenari 900 concerts i el director ens deia que els Aina veu ser el conjunt que hi va tocar més vegades a Garatxa
7: Doncs sí, aquesta és la llegenda <ríe> Em sembla que l'Artura els tenia tots comptats eh, tots els concerts d'Aina i em sembla que li han sigut 13 o 14 al Garatxa
3: Són molts concerts, eh,
7: Pau <ríe> Sí, home Uh, a veure, mmm, nosaltres ens apuntàvem a el que fos i el garatge era un lloc que hi havia concerts cada dia i, i va donar, es va donar aquesta circumstància no?, que molts dels grups de que ens agradaven als anys 90 doncs van començar a passar per, per Barcelona uh, en part perquè els portàvem nosaltres també no? d'aquí ve aquesta connexió uh, tan familiar amb, amb, amb tots els grups sobretot amb els grups de la costa est de Barcelona i dels Estats Units per tant, uh, potser en,
3: i, en concerts sí. de, de garatge Pau, vas conèixer grups dels que després d'alguna manera et van portar cap a Nova York i cap a la costa est? sí, sí,
7: sí tal qual tal qual. El, treballant amb el Jordi jo treballava a l'oficina del Jordi ajudant amb, amb el correu i fent disseny gràfic també i evidentment ajudant amb els concerts quan ens venia de gust muntar concerts i vam conèixer molta gent amb la qual ens vam fer amics de, de per vida no? I, i jo em vaig quedar aquí però bueno el, 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 la resta d'Aina també tenen molts amics aquí
3: quan et refereixes al Jordi posa'ns en context Pau
7: el Jordi Llanançamà és el, el capo de Becore no? que fa deu fer més de 30 anys ja que porta la discogràfica i és bueno, una peça clau de, de l'escena independent a Barcelona. És de sempre sí I un gran amic i un gran amic. De un fet... gran amic de tothom, un gran amic de tots els grups. <laughs>
3: De fet, a la web de Vicor encara sortiu referenciats als Aina i, per exemple, el grup actual de l'Artur, Estrada, els Nueva Volcano, també estan amb ell.
7: Sí, 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 clar, vull dir, és que és un tema molt familiar,
3: m'entens? Vull
7: dir, era una... És, és segueix sent una escena musical molt... És petita, però molt, molt familiar. I, i això... Doncs és... Com que és per amor a l'arte eh, realment, <ríe> doncs... Doncs... A l'amor més val en família, no? Que hi han ha grups i amics doncs, que van, van provar de fer altres camins, no? I n'hi ha que els hi a millor i n'hi ha que els hi va anar pitjor, però... Però, bueno, sí, sí. ja et que eh, és una peça clau per mi de, de... de la música independent, segurament europea, eh? Pel, en el
3: meu entendre. Eh? Pau, i com passes de fer el clic aquest de dir doncs mira, estic aquí, la mar de en aquest ambient familiar, i tal, i no, ara decideixo que me'n vaig a la costa est dels Estats Units i que m'estableixo allà i m'hi quedo?
7: Home, has de contar que teníem eh, 20 i molt pocs, no? Quan jo vaig venir ja tenia 23 anys, em sembla. Erem molt joves. Va arribar un moment que... Doncs que, clar, havies tocat amb el grup 10 anys i també se'ns havien acabat una mica les idees. havíem fet una mica tot el que ens havien proposat, no? Que era, doncs això, tenir un grup de música per nosaltres, que ens agradés i poder anar a voltar al món i conèixer gent no? i ens vam, vam fer 400 concerts, al Garatge són 13 però ens vam fer 400 o 500 concerts uh, a tots els països d'Europa i a gran part dels Estats Units concerts molt petitets eh? parlem de 50 persones però uh, arriba un moment que et quedes amb vull dir, ja, ja ho has fet no uh, i jo crec que Madurant, l'Artur tenia ganes de fer bé una altra cosa. Ens havíem quedat creativament que ens haviam quedat que ja no sabíem quin era el següent pas. I l'Artur tenia una altra visió que estava començant, no? I, bueno, I així funciona el repartrol, no? Eh, vas d'un grup a un altre. I, I ja està. I, I jo crec que, per sort, no? Perquè Nuevo Volcano, jo crec que va ser... Bé, bueno, és eh, un altre referent, no? És... són uns discos fantàstics, uh, realment. I, i, I jo crec que, que líricament l'Artura va, va poder fer un pas endavant molt gran, no? Del de que havia sigut el nostre... La, el grup d'institut, on era, eren massa joves, no? I, i jo crec que realment l'Artur va aconseguir madurar el concepte eh, que, que, que és similar eh, amb Nuevo el Volcano.
3: Els hi parles als teus fills dels teus concerts?
7: Sí, i tant que sí. Eh... Um... Home, ells en, eren més petits, no?, però alguna d'aquestes reunions que hem fet d'estiu doncs ells hi, hi han estat i... Bueno, sí, ells ara comencen a tocar una mica sobretot el petit, li agrada la bateria, li agrada la guitarra i de tant en tant anem a concerts junts. Uh, vull dir que ells entenen, ells... El, el gust que, que tenen ara és més eclèctic, però ells entenen d'on venim, jo crec, i, i ho aprecien també. No? Ells, en, ells veuen la música d'una manera diferent no? perquè amb la tecnologia i el TikTok i el Spotify és, és diferent però vull dir que els agrada igual la Rosalia que un grup de punk que jo els, els hi descobreixo amb ells i els hi recomano no? I, i, tenen, i per ells és
3: completament normal Va, doncs, uh, cria una cançó per acabar l'entrevista, Pau
7: Posarem el 68 de Jobox que era un grup que ens va influenciar moltíssim Uh, i aquesta cançó uh, en particular la recordo al garatge uh, va ser un impacte molt fort aquest concert sobretot aquesta cançó
3: Pau, gràcies per tenir la trucada del Connectats a vosaltres molts molt records des d'aquí
2: si conmeras. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, el Prat i Badalona. Se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol, establert per l'Organització Mundial de la Salut, per tal d'informar sobre els efectes físics i psicològics del seu abús. Per parlar-ne sobre aquest tema, avui ens acompanya Víctor Martí Carrasco, psicòleg clínic i coordinador del Cas de Rubí. Bona tarda, Víctor.
0: Hola, bona tarda.
2: També ens acompanya Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
5: Hola, Bona tarda.
2: Bé, doncs, eh, comencem a parlar sobre el tema eh, d'entrada. Víctor, eh, sabent com es pot detectar un cas d'alcoholisme.
0: Bé, bueno, eh, sí, quan parlem d'alcoholisme hem de, de definir a què, què ell estem referint, no? Mm -hmm. eh, hi ha persones que, que fan abús de l'alcohol i això va amb la, la dependència és un problema. Hi ha gent que ja és dependent, que té una dependència física i psíquica de l'alcohol. Per tant, que, cal veure... A, 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 quin, a, quin, a, què, a què ens referim, no? Hi ha gent que potser doncs, no té una dependència, però tenen, tenen un problema de, de capacitat d'abstenir-se, no? De, de, de quan compren una copa quedar-se aquí, i a la que comprenen una i ja n'han de prendre cinc o 6. O sigui que hi ha diferents tipus de, de problemes relacionats amb l'alcohol, no? Llavors, en funció de quin xilia el problema, es pot detectar d'una forma o d'una altra.
2: És a dir, que hauríem de, de diferenciar diferents graus, no?
0: Sí, perquè és això, no? Vull dir, que està clar que l'alcohol eh, crea problemes. Aleshores, eh, doncs una cosa és que quan ja hi ha un nivell doncs, de, de consum de molt temps, en moltes quantitats, que la persona doncs, ja tenen una dependència física, doncs, doncs ho podem detectar, que aquesta persona, doncs, si, per exemple, s'ingressa per eh, un problema d'un que s'ha trencat la cama... I, i queda a l'hospital sense veure res d'alcohol, si la persona doncs, està alcoholitzada, doncs veurem que comença a tenir símptomes al matí d'unes arcades, d'unes ganes de vomitar, d'uns tremolors, d'un suor, d'un malestar, que que ben bevint alcohol ja se li calmaria. Doncs això seria una forma de detectar un cas d'alcoholisme. O la persona que veus que té la necessitat, de fins que es lleve, d'anar al bar i prendre's doncs, la barreja o prendre's la beguda, no? Abans, de, doncs, de, de fer altres activitats o que té necessitats de, de, de consum buscar excuses per consumir de forma freqüent. És a dir que han diferents formes, diferents indicadors de sospita de que la persona està tenint un problema amb la beguda o un problema de dependència o de consum excessiu. No? Mm -hmm. I aquí, com veus que per la persona, en lloc eh, culpa el centre de la seva vida, i qualsevol excusa, qualsevol circumstància és bona per beure. Aquí podem començar a sospitar que hi ha un problema de dependència.
2: Eh, després eh, també hauríem de tenir en compte que eh, d'aquest alcoholisme se'n deriven una, una sèrie de, de malalties. Altres problemes eh, sobrevinguts a l'abús de, de l'alcohol, quines eh, serien les principals malalties, malalties. Que, que poden sobrevenir?
0: Bueno, l'alcohol és una substància que querovella que, que l'organisme i no? realment a eh, tots nivells. Per un cantó hi ha les, les malalties del fetge, per exemple on seria, ha en seria acordat amb un extrem la xrossis, donc l'alcohol afecta directament el fetge. També hi ha malalties de, de neuropsiquiàtiques, el que afecta el cervell, les neurones, les, les pot cremar i produir eh, malalties del cervell. El pàncreas també pot afectar el pàncreas i la pànquetitis, les malalties cardiovasculars de, del cor, eh, després problemes doncs, de, 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 de la cràtura emocional, de depressions, d'ansietat... Hi, hi ha diferents tipus de, de, de malalties, de trastorns, en les que o bé poden venir causades directament per l'alcohol, de la cirrosis hepàtica, no? l'autetxa, mm. o que, que l'alcohol ho pot
5: eh, pot agravar. Mm -hmm. Víctor, en quant a, a tractaments, clar, suposo que dependrà de si és una cosa més aviat física que, que psíquica, o, o que suposo que també a vegades deuen anar plegades, no?
0: Sí. Bé, pels tractaments, efectivament. Els tractaments s'ha d'ajustar a, a, a la realitat de, 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 cada, de cada persona, no? D'entrada, lo important per poder-se plantejar un tractament és que la persona reconegui el problema, accepti que té un problema amb la beguda. Després ja precisarem de quin nivell i què és el que ha afectat. Però d'entrada, que reconegui, que s'interrogui de que, bueno, que alguna cosa li passa. Per tant, a partir del reconeixement, que, que, que demani ajuda i que estigui motivat. Si no hi ha aquestes, aquestes tres uh, prèvies, és difícil poder fer aquest tractament. Aleshores, en funció de l'estat i en el que es troba la persona, el tractament serà un o un altre. En general, primer, doncs per les persones que tenen una dependència ja física, és a dir que realment per funcionar i per començar el dia s'han de prendre la, la copa de nís, doncs aquesta gent necessitarà un tractament de desintoxicació. Això vol dir que s'ha d'interrompre el consum d'alcohol i a canvi donar-los una medicació que, atenua, que, que, que calma aquests símptomes d'abstinència, que hi davant dels tremors, o les arcades, o la suor, etc. Un cop s'ha superat mm -hmm. la, 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 la dependència física per un procés de desintoxicació, que pot ser a casa, amb una medicació i un control mèdic, o a vegades inclús cal fer-ho a l'hospital, en un entorn hospitalari d'ingrés, després de la fase de deshabituació, la persona ja físicament està desintoxicada, ja no depèn de la substància, però sí que psicològicament segueix estant el tema molt present. Aleshores, això doncs és necessari tractaments psicoterapèutics o tractaments de grups, etc. I després hi els processos de rehabilitació, no? El tema de l'alcohol, de l'alcoholisme, pot haver afectat diferents aspectes de la vida de la persona, l'àmbit laboral l'àmbit familiar, a diferents aspectes, i també en els tractaments cal recuperarar, rehabilitar, donc tot el lloc de l'alcohol pu haver afectat i no? la família a uns nivells potr pot afectada o la feina ja ja s'ha de mirar a que la persona no només deixi de veure, que és un aspecte important, però, és que, però que també hi hagi un procés de recuperació a altres nivells. Els el tractament, doncs, és han dit ha un tractament mèdic, un tractament psicològic, un tractament social, el que diem un tractament eh, interdisciplinari no? que, per tractar diferents aspectes doncs, caldrà que intervinguin també diferents professionals Víctor, parlaves d'això no? que és molt important que la persona sigui conscient no sé si en aquest cas acostuma a ser més la persona que ho pateix, la que demana ajuda o també és la família, la que empeny una mica o, o que intenta parlar amb els
5: professionals perquè aquesta persona bueno, doncs, eh, es tracti sí.
0: Es pot donar les dues circumstàncies, però no? el, el, el la persona ve a la consulta, a vegades a iniciativa pròpia, ell mateix doncs per, per múltiples recaigudes i tropeçant la mateixa pedra, al final pren consciència i venen obertament doncs, a demanar ajuda, i a vegades venen sota la pressió de la família, eh, de l'entorn, moltes vegades, no? i aleshores, eh, si és així, que venen per, per la pressió de la família, ja cal fer aquesta feina de mirar-lo, de confrontar, no, no d'una forma persecutòria i, i castigadora, però sí ajudant-lo a que la persona pugui mirar-se a si mateix i pugui reconèixer aquests problemes que té. Per tant, a vegades la gent doncs, ve a iniciativa pròpia i perquè doncs, ja porten un llarg recorregut de, 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 de negar el problema, d'intentar-ho pel seu propi compte i no en sortir-se'n, i aleshores, etcètera, que tenen un problema i cal ajuda i venen molt motivats, i això ens facilita la feina, i a vegades doncs, no, no venen motivats, sinó que venen forçats, i la nostra feina és mirar de rebaixar, eh, reduir aquestes defenses inicials, perquè la persona entengui que, que, que nosaltres estem allà per, per ajudar-lo i, i no anar en contra d'ell. No? Per això l'important és quan hi ha un problema a casa i la persona no, no el reconeix, i en canvi el més evident per les intoxicacions, per les discussions, etc, doncs, bueno, trobar el moment propici per parlar-ne d'una forma calmada, la qual no sempre és fàcil, i mostrar-li a la persona de que, de que hi ha evidències, no?, de que hi ha un problema i que això s'ha de tractar mm. i que hi ha centres que estem per ajudar i especialitzats en això, i que és un problema greu però que té solució, que, té, que és el tema important, no? És un problema greu, no es pot minimitzar, però té solució i i els tractaments són molt agredits, és com una planta que no regues i es va secant fins que es pot morir, però si la vas regant i la vas cuidant, la planta rebrota, no? Doncs la persona que, uh -huh. que s'ha castigat amb la beguda, el seu procés de deteriorament, a tots nivells, físic, mental, social, eh, es va deteriorant, però si la persona deixa de veure i inici, inicia aquest procés de tractament, els, els efectes són molt, molt agraïts, no?
5: I, I es comença cada vegada més jove a provar l'alcohol o inclús caure en l'alcoholisme?
0: Bé, bueno, el de provar l'alcohol, doncs sí, en les etapes adolescents i joves, doncs, doncs sí, hi ha la tendència a que cada vegada més joves el, el tasten, parlem de l'alcohol, o, o altres drogues, altres substàncies, altra cosa és que ja hi hagi una situació d'alcoholisme, de, de persona que està en un patró de dependència física, física a la substància. I això ja no, són tan, no acostumen a ser, malgrat que hi ha persones joves, en, en situacions de, de dependència, que acostumen a ser uh, perfil de persona ja més adulta, al de, 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 de voltant dels 40 anys, que és on hi ha la majoria, no? entre els 40 i els 50, 40 i 60 és quan hi ha els, els casos més, més clàssics. Doncs, L'edat d'inici s'hi doncs, pot anar reduint. I, i, bueno, I aquest és un dels temes, no? Eh, procurar perquè, que, que la gent, en algun moment o altre, beuran alcohol, eh, és de preveure. El que hem de fer procurar és procurar que, que, que això es faci doncs, doncs, com la més tardia possible, i quan l'organisme, el cervell i la persona està més centrada per poder rebre aquestes petites agressions. No?
2: Una última qüestió abans eh, d'acabar, Víctor. Eh, les persones eh, alcohòliques que se sotmeten a, a tractament, eh, sí. en quin percentatge superen eh, aquesta malaltia?
0: Sí, aquesta és la pregunta del millón. Eh? <ríe> per, per exemple, sí. quant se n'en quan surten? Eh, és difícil de parlar de percentatges. Podríem pensar que, que, que un terç doncs, se n'en surten plenament i ho superen, un, un, un terç, un eh, 80% ho superen, llavors ja hi, hi ha un 20%, un 30% que, que van fent processos de recaiguda i hi altres que, que, que recauen més sovint seran n'en surten. No? Però més enllà els percentatges, que tot depèn de la població que estudiem i es fa difícil, eh, l'important és eh, reconèixer i difondre que el tractament és possible, que, que, que malgrat el, el problema, doncs, quan es planteja un problema d'alcoholisme, en algun membre de la família és un tal i pot ser un problema, però això té solució. I aleshores l'important és que quan algú sospiti o hi hagi evidències de que hi ha un problema d'aquest, que s'adreixin al seu metge de capçalera, avui en dia els metges de capçalera estan sensibles a aquest problema i estan formats, i si des del metge de capçalera no ho pot atendre, doncs ell ja l'orientarà cap a un servei especialitzat, eh, que aquí no ho va llest, doncs anant en diversos, el maresma també. Vull dir, tots els, tot els municipis... Està
5: clar.
0: Uh -huh. Hi ha sempre especialitats que poden atendre i donar resposta als problemes
5: que, que es puguin
2: donar. Doncs avui hem intentat, eh, com a mínim, eh, donar alguna dada, alguna informació al respecte. a Víctor Martí Carrasco, psicòleg clínic i coordinador del Cas de Rubí, moltíssimes gràcies per Molt uh, passar pel Connectats. Que vagi bé. Bona tarda. Adéu, bona
0: tarda.
2: Gràcies, Sergi. Bona tarda.
5: Adéu, bona tarda.
7: Bona tarda, connectat. Sóc el Pablo d'aquí, de Cugat Media. Volia recomanar una cançó, és Antigueta però que segurament hi hagi gent que la reconeixi, sobretot si ha vist Top Gun. Es diu Great Balls of Fire de Jerry Lee Lewis. És antigueta sí, però jo la recomano bàsicament perquè és la cançó perfecta per la dutxa. Quan no hi ha ningú, estàs tu sol i vols cantar tot el... amb tot volum. Sí, bàsicament. Així que, poseu-la,
3: si us plau.
2: I a la secció de cultura tornem a Ràdio Sabadell perquè hi ha una persona que ha estat qualificada de denominació d'origen protegida a la ciutat. És la categoria amb la qual l'ha programat la Cava Orpí pel pròxim 15 de desembre, on farà un concert presentat el... per presentar el seu EP. Pau Duran, bona tarda, ja la teniu aquí.
3: Bona tarda, doncs ja la tenim asseguda a l'estudi i et dic que ve molt ben armada, eh? Perquè porta una funda de la qual ha sortit una meravellosa guitarra i això vol dir, això vol dir que avui la sentirem cantar, la sentirem interpretar Perta Clapés, benvinguda
4: Hola, moltes gràcies per tenir-me aquí
3: Uh, nervis uh, uh -huh. Falten uns dies al concert Vas uh -huh. mirant com estan les entrades Com com es viu això?
4: Bueno, és la primera vegada que faig un concert Aixís en una sala més gran I sobretot amb el format um, Aquesta vegada serà en format banda Jo sempre he tocat sola Llavors, doncs, um, això també és una mica. Em posa una mica nerviosa A veure si la liaré una mica Amb els músics o què Però de moment ho estem preparant tot I molt guai
3: econòmica, una, una de les teves característiques és allò de jo m'ho faig, no? mm -hmm. uh, a l'habitació... Ets una mica artista de... Bedroom,
4: sí. no, allò? Sí, és molt bon, bueno, sí. O sigui, sí que és veritat que he treballat amb altra gent amb les coses que he fet, per exemple, amb el Jordi Mateu, que vaig va ser el productor del, de l'EP, però sí que és veritat que totes les cards les he escrit jo sola, amb les primeres demos les vaig fer jo sola també, tota la promoció, o sigui, m'ho faig tot jo sola i tot el tema també de papeleo i de temes de publicar la música, per registrar-la, i els concerts i tot, sempre ho he estat fent jo sola.
3: I ara cal treure el lideratge, no? Aviam, venga
6: <risos> Tu, tu, no?
4: Clar, intimides tant, perquè jo no, no m'he format eh, en la música de forma tradicional, he fet algunes classes, algunes coses, però jo he pres bastant a YouTube i una mica per experimentar i per deuïda i provar coses. I llavors, pues, clar, jo no sé de coses més tècniques de música jo potser puc fer observacions però no li sé posar el nom tècnic ella, no? esclar, intimida una mica tenir pues, a tres músics que tots han estudiat i que tots en saben molt més que jo i a vegades jo, jo la que els diu què han de fer, perquè és com, hòstia, m'hauria de dir vosaltres a mi
3: Ara, eh, per pràctica no queda, eh? Piano des del 10 guitarra mm -hmm. des dels 15
4: Sí, eh, vaig començar a la petita fent classes de piano així particulars, també em vaig, vaig saltar tota la part hem, teòrica de llegir partitures, uh, però sí, sempre m'ha agradat molt la música i vaig començar així de bastant petita, sobretot perquè m'agrada molt poder tocar mentre cantava. Mm -hmm. Llavors, després la guitarra també va ser una mica per això, per poder-me acompanyar hem, cantant.
3: Uh, has parlat així de passada de l'EP, és aquest Songs from my bedroom, mm -hmm. uh, dues cançons, sí que ja les coneixíem, n'hi ha quatre d'inèdites, per això.
4: Sí, amb um, Bé, bueno, hi havia la de Loving You, que és la que, bueno, que cantaria avui, de fet. Ah. Uh, American 113 Days of Blue, també, que va ser el segon single. I llavors tenim a uh, Wisteria, que és una cançó que a mi m'agrada molt, que és així amb el piano i amb el cello. Uh, the Ending of the World, que és la que acaba l'EP que aquesta més va ser molt xula perquè la gravació està feta al Torrent de Colobrés d'aquí, vam anar amb el meu productor amb dos micròfons, dos guitarras ens vam ficar allà al mig del bosc i vam gravar la cançó, se senten com els ocellets i tot, és tot, tot real que estava allà Boníssim! Sí, va ser molt xulo fer això i després hi ha també um, The Northern Lights que és la primera que vam gravar és una de les més antigues i We Just End It All, també, aquesta és la, la primera cançó del disc
3: en anglès perquè és com et surt, eh, hi havia alguna cosa que, que fa de lligam, per què?
4: Bueno, simplement és perquè jo escolto música en anglès, llavors em surt molt natural que com que és el que he estat escoltant sempre i el que m'agrada a mi, em surt supernatural escriure en anglès. És que he intentat fer en català i en castellà i tot, però és que no em surt gens natural fer-ho. I sí que, com que em sap greu, perquè, clar, al final estant aquí a Catalunya i hi ha molta gent que si canta en anglès no entén, la lletra, i per mi la lletra és molt important.
3: Que ja ens val, també, -te -te.
4: <ríe> bueno, és que també, home, s'ha de donar suport a la llengua catalana, llavors sí, sí. Ah, està molt bé, però és que a mi no em surt natural. M'agrada molt que estiguin a venir molts artistes ara en català, que estic com sortint molt la cosa, que s'escolti aquí música en català, però jo de moment no, no em surt fer-ho, perquè el que escolto jo és en anglès. Què escoltes? Pues uh, Taylor Swift, Ted Chirant, Nina Nesbitt, Maisie Peters... Um, no sé, Gracie Abrams, Fee Bridgers... No sé, bastant... Però és tot així, molt americans o anglesos.
3: I creus que sones una mica com ells?
4: El meu pare em diu que sono com la Taylor Swift. Però, bueno, agafat, al final he agafat inspiració de, de tots aquests, no? agafes petites coses de cada un. També, clar, jo als 15 anys, quan vaig començar a tocar la guitarra, va ser perquè estava obsessionada amb l'Hitcheeran. Ah, sí? Sí, llavors vaig vaig veure que ell tocava la guitarra i va ser que, va, ah, jo també vaig fer això... I llavors em vaig posar a escriure les meves primeres cançons i tot això. i és Al final trobo que és important també tenir algunes figures amb qui t'inspires per treballar tu també, perquè si estàs començant... Clar, si parteixes de lloc que, que a la meva família no hi ha ningú que faci música, i no tinc cap amic ni cap rega, que també escrigui cançons ni res, doncs clar, m'haig de poder inspirar en alguna figura o en algú. Llavors doncs, jo crec que aquí és molt in, com interessant pues, com entren aquestes persones que tu et mires de, dins de la música o gent que tu ja pues, analitzes les seves lletres i dius, hòstia, m'agrada el que està fent aquí aquest artista, hòstia, i aquest altre que ha fet això i llavors, poc a poc, pues, així poder-te inspirar tu també per fer les teves pròpies coses.
3: Escolta, i el, tu també tens canal de, de YouTube, el YouTube. Mm -hmm. Aleixiran és molt d'aquestes coses de, pues ara em poso a cantar amb un tiu del carrer. Ah, uh, en <ríe> unes pelis també, fer un personatge, que tal. El, o sigui, té com diferents maneres, no, de, de vehicular la seva creativitat també.
4: Hm. Oh, Aleixiran dona molta promesa al carrer, tocava el sol. Llavors, potser per això ja també <ríe> vaig estar durant molts anys fent jo i és de la guitarra, però Bé, bueno, un consell que m'he portat de l'Ed Sheeran, d'un llibre de fet, que va publicar fa temps, amb temes de música i tot, és que una de les coses que deia ell és que mai, eh, que sempre toquis a tot arreu on puguis, que mai diguis que no hi ha res, que mai sentis que res és eh, inferior a, a tu, que no tinguis mai l'ego de, ah, jo aquí no aniré a tocar, sinó que diguis que sí a tot i que a tot arreu on puguis anar i vagis. I llavors és una mica com el que intento fer, d'estar de a tot arreu on pugui estar.
3: De fet, eh, tenim un concert per aquest cap de setmana, no?, a Salou, el 18 de novembre?
4: Uh, sí, pel 18... Uh, no, el, el del 18 és a un, un bar que es diu Mucho cielo y mucho mar. Exacte. Sí, pues, Des... però és un vermut, vermut musical.
3: Ah, molt bé. El 15 de desembre, aquest que hem començat comentant a la Cava Orpí i el dia següent tens un altre també
4: sí, el següent també serà aquí a Sabadell el dia 16 a les crec que era les... a les 6 de la tarda em sembla, i estaré tocant de fet en el en l'edifici antic de la Caixa
3: l'antiga Caixa Sabadell, aquest, sí. que és molt
4: mago més allà, pues estaré tocant allà em fa molta il·lusió,
3: modernisme a tope eh? sí. va doncs ara et volem escoltar nosaltres, Berta què toques?
4: Bueno doncs us tocaré aquesta el... va ser aquest, el primer single que vaig publicar que és aquesta cançó que es titula Lobby New, doncs
3: no tot teu, vinga
6: solar chemicals my fire blew up. I still had naked in and my blood It's over.
4: Merci.
3: Molt bé, doncs aquesta és una de les sis que tenim a l'EP. Mm -hmm. uh, entenc que les sentirem en el concert de la Cava Urpí, el dia 15.
4: Sí, de fet, però bueno, clar, aquest concert és una mica, la idea del concert és presentar, um, fer una presentació més oficial de l'EP, llavors, clar, faré totes les sis cançons, i a més a més afegir algunes altres que, que no he publicat i que a més a saber si publicaré mai, però així també podreu sentir amb um, altres cançons originals.
3: O sigui que, compte, perquè podria ser ella de dir La sentiu en directe, però no ja. us asseguro Que quedi mai registrada Segurament,
4: eh? Eh? la majoria segurament Home, jo crec que al final quan estàs just començant Que tens només una o dues coses publicades Els concerts són molt això Acabes agafant no? cançons més antigues Que potser no penses publicar-les Però perquè tot el moment estàs encara treballant En cançons publicar en el futur, però clar, mentre has estat tocant alguna cosa.
3: Clar, i no sé si d'aquests covers que també has anat posant mm. pels canals eh, i tal, hi ha algú que diu, per què
4: no fas aquella? <ríe> a vegades tinc gent que em pregunta que per què no faig alguna alguna original del meu canal, perquè tinc algunes penjades que no estan publicades però estan com penjades al YouTube. I, i a vegades me les han demanat i és que, és que no la sé de memòria. Si me la demanes ara, aquesta jo fa temps que no la toco i no puc tocar-la. Però bueno, algunes versions també faré, sí, sí.
3: Escolta'm, això que dèiem abans del, una mica el, el, el músic d'habitació, no? mm -hmm. quines avantatges li veus? O al revés, dius mira, jo sé que és, és una liada però pff, vaig voler anar per aquí.
4: Home, jo crec que és una mica la forma de començar perquè trobo que si no tens... Clar, si estàs just començant tampoc et muntaràs un equip. Em crec que és més difícil fer això, jo crec que és més fàcil una vegada tu tens ja una mica el teu projecte més definit, en els teus propis termes has pogut fer-lo tu, has pogut tenir clar quin vols que sigui el teu so, quin vols que sigui el teu estil, tot i que això òbviament pot canviar moltíssim al llarg dels anys, però tu et quedes ja una mica clar quin és el teu estil, jo ara he estat tocant eh, tant temps jo sola que jo una mica ja, ja sé per on vull tirar, ja sé el, el tipus de concert que faig, llavors ara que m'estic trobant amb músics i jo ja tinc més clara com les coses que avui ja els di puc dir, en plan, hostia, això vull que et soni tal, això vull que sigui tal, perquè jo m'ho he pogut com una mica crear els meus termes, no? I trobo que està guai també tenir clar això quan vas a treballar amb altra gent. També, per exemple, quan vas a treballar amb algun productor, eh, bueno, òbviament és important agafar algú que us entengueu superbé musicalment i tot, però clar, jo trobo que va molt bé si tu, a més a més, tens molt clar eh, com vols que soni o per on vols tirar. Llavors, trobo que això és important d'haver fet una mica molt treball tu sol, no? Però també és veritat que clar, és molta feina i al final tu sol no pots, et quedes molt, molt curt. Al final necessites més gent per, per arribar a més coses i fer més coses. Sempre el millor és col·laborar amb més gent.
3: D'aquí la gràcia també, no?, de quan tens l'oportunitat d'estar amb un productor que puguis ser clar. una mica sensible a dir que bueno, si em diu que vagi per aquí tu et que jo no ho veig molt clar per alguna cosa. Clar,
4: no I de fet aquesta cançó, la de Loving You... Um, jo vaig arribar allà com super, amb el productor i jo ja amb la meva guitarra superacústica, cantautor, no sé què. I ell va dir, que jo vull fer alguna cosa així com de rock, amb la guitarra elèctrica, i jo era com, hòstia, jo això no ho sé, eh? I al final vam començar a fer això, i amb loving jo la vam fer com una mica pop rock, i m'encanta, o sigui, va quedar super superxelo. I al final li estava, ell em deia, hòstia, no sé si l'estic fent massa heavy, I jo, no, no, fot-li més, fot més. I al final també és molt guai, clar, poder-te com impregnar de l'estil d'algú altre, i que es barregi una mica, no? Perquè són coses que jo no hauria fet. Llavors això sempre enriqueix molt amb el producte que estiguis creant. Clar,
3: un producte que es podrà veure a la Cava Urpí eh, aquest 15 de desembre. Mm -hmm. eh, he vist que ja anem superant la meitat eh, d'entrades venudes, ja estem allò bueno. passant el...
4: No sé, bé, bueno, no sé ara mateix com està, però... Ho acabo de mirar, eh?
3: Vull dir que estem, estem allò sí, a, a la bé. meitat bueno, i, i pujant. I a més, aquest concert eh, està sota l'etiqueta, diguem-li, de la denominació.
0: doncs de, depèn
3: o sigui, sempre, sempre hem buscat que fossin peces que fossin espectaculars que fossin visualment molt potents hem fet una cosa que l'exposició queda molt bé l'Espai Batúlia té un sostre molt alt i aleshores eh, hem agafat i hem fet fotografies i, eh, unes fotografies de molta qualitat i, i les hem reproduït molt grans de manera que saps que els nens tenen la visió moltes vegades la gent explica quan jo era petit
2: Fins de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest dilluns. Informació de servei, que comencem pel trànsit. tenem al Servei Català de Trànsit. Allà ens informa Eduard Sánchez. Bona tarda.
0: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora encara una relativa calma. Després d'un parell d'accidents que hem tingut al migdia, a la C-55 i a la C-60. En els dos casos ja tot resolt i trànsit fluït ja en aquest
2: tècnics no podem oferir al final d'aquesta entrevista que manteníem des de Sabadell amb la Berta Clapés que estem escoltant ara mateix aquest tema Ending of the World és un dels temes que doncs, presentarà el dia 15 de desembre en aquesta actuació que comentàvem que tindrà lloc a la cava Urpi a Sabadell Lamentem i demanem disculpes per uh, aquest problema tècnic que ens ha impedit de, de poder acomiadar la Berta i tancar aquesta entrevista amb la cantant de Sabadell. Ho deixem aquí. Gràcies uh, per la vostra companyia. Demà més esperem uh, ja amb normalitat i sense cap problema. A partir de les 4 l'edició de dimecres del Connectats. adéu -siau. per tu, amb el taller Geroni de Muragas. Un programa fet per persones amb diversitat funcional intel·lectual. Som el programa Per tu, del taller Geroni de Muragas.
0: Aquest mes el taller han començat amb nosaltres dues voluntàries internacionals de l'Associació Bíblia.
4: Seguim amb la secció de notícies, Marc.
2: El Geroni Bíblia ha desistit que
0: ja és hora de irse. Com a notícia extraordinària volem presentar a Maria Branyes Morena. Aquest
5: mes de febrer el tenim pre de concerts i espantats. aquí hasta aquí nuestro programa.
2: Per tu. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La
4: banda sonora de la teva vida, a Ràdio Sant Cugat.